0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정춘희입니다
1: 소중한 가족을 잃고 슬픔에 빠져있는 유족의 아픔까지 이용해야 했는지 참나 이거 뜬금없이
2: 4대강은 뭔지 잘 모르겠네요 정말로 국민들이 지금 당장
0: 겪고 있는 문제에 대해서 실질적 대안을 좀 말씀하셨습니다 윤재호 국민의힘 원내대표 이재명 더불어민주당 대표의 인터뷰 내용 들어보셨는데요. KBS 열린토론 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 정치토크. 국회 외사당 그 일곱 번째 시간으로 사회적 재난에 대처하는 정치권의 바람직한 자세에 대해 이야기해볼까 합니다. 여야 지도부를 비롯한 정치인들 국회 일정도 미루고 수혜 현장을 찾는 민생 챙기기에 여념이 없는데요. 현장의 반응은 그렇게 호의적이지만은 않은 것 같습니다. 수혜작업에 방해가 된 일부 정치인들의 행보에 재난현장이 정치인들 기념사진 찍는 곳이냐는 볼멘소리가 있는데다가 야당은 정부 책임을 물으며 사과를 요구하고 있고 여당은 총선용 정쟁을 일삼지 말라며 상대 비판에만 목소리를 높이고 있어서 재난과 재해마저 여야 공방의 소재가 된 듯한 불만 때문입니다. 9년 전 세월호 참사로부터 우리 정치권이 얻은 교훈은 과연 무엇일까요? 사회적 참사를 대하는 바람직한 정치적 자세는 무엇일지 국회가 해야 할 일은 또 어디에 있는지 진지하게 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주실 세분 소개해드립니다. 이동수, 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 오랜만에 인사 나누죠. 장의로 시사인 기자 잘해주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 전라디언의 굴레의 저자이신 조기동 작가 함께하셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용도가 맺습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 올해도 수해 사망자가 나왔습니다. 벌써 40명을 넘었고요 어, 비는 또 이제 주말부터 다시 또 시작될 것 같고, 어, 그런데 정치권에서는 이제 책임 공방으로 뜨겁죠. 자, 이 부분에 대해서 전체적인 한번 평가를 들어볼까요? 장희로 기자님부터.
1: 네, 일단 뭐이 이 개인의 생명과 재산을 보호한다라고 하는 것이 국가의 어떤 책심 의무이기도 하잖아요. 근데 이거 뭐 각자 우리가 알아서 잘 대비하고 살수 있으면 나라를 만들거나 사회를 만들어서 살 필요가 없는 건데 음. 보면 헌법에도 34조 6항을 보면 국가의 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다라고 규정하고 있더라고요. 그러니까 이 자연재해 앞에서 국가의 책임과 역할을 묻는 어떤 모든 어떤 질문들을 정쟁이라는 단어 안에 너무 지금 우겨놓고 예. 지금 정치권이 보고 있는 것은 아닌지 그 안에 이렇게 묶어놔 버리면 다음 논의를 어떻게 할수 있는 건지 지금 궁금해 하면서 지금 뉴스들을 좀 보고
0: 있습니다. 예. 우겨넣는다라고 하는 건 너무 좁은 프레임으로 이제 문제를 다루려 한다 는 네. 이런 말씀이시죠. 자, 이동수 대표님.
2: 네, 그, 지난해 도 이제 또 집중호우랑 또 태풍 흰남노 피해가 엄청 컸잖아요. 네. 그 이후로 이제 또 국회에서 건축법 개정안이나 뭐재해구호법 개정안 이른바 이제 극한호우 피해방지법 이긴 이제 한 15건 정도가 발의가 됐는데 그 중에서 12건은 심지어 한 번도 논의를 안 했다고 하더라고요. 네. 근데 예전에 그 노예찬 전 의원님께서 이런 말씀하신 적 있잖아요. 뭐 한국, 일본이 뭐 평소에 싸우더라도 외계인이 쳐들어오면 좀 네. 힘합쳐야 되지 네. 않겠느냐. 근데 또 아까 말씀해 주신 것처럼 또 이제 주말부터 다시 비가 온다고 하는데 지금이야 말로 진짜 힘 합쳐서 우리가 뭐좀 지역구에 미비한 것들 좀 갖추고 뭐 지방의원들한테 좀 이런 것들 살펴봐라 해야 될 때가 아닌가 그런 생각이 예. 좀 들었습니다.
4: 외계인으로 안 생각해서 그런가요? <웃음> <웃음> <그러게요. 웃음> 예 조기동 작가님. <웃음> 예 2010년대 이후 한국 정치에서 나타나는 주요한 트렌드 중 하나가 그 안전 정치라는 구상했다고 음. 생각을 합니다. 뭐 세월호 사건 뿐만 아니라 여러 사건들이 다 안전과 연관된 게 주요한 정치적 아젠다가 되었는데요. 그럼에도 불구하고 정치권에서 이 안전정치를 어떻게 아젠다에 끌고 나갈 네. 것인가 내지는 이런 이슈에서 여야 합의를 해서 합의를 해야 이제 다음 스텝을 밟을 수가 있는 거잖아요. 음. 입법이든 뭐든. 그렇게 스텝을 밟아서 뭔가 대안을 내놓는 어떤 유권자들에게 정책 효능감 어떻게 줄 것인가에 대한 고민은 좀 음. 많이 뒤쳐져 있지 않나 음. 그렇게 네.
0: 생각합니다. 그렇죠. 아까 이제 장 기자님 말씀하신 것과도 좀 유사한데 헌법도 규정하고 있지만, 지금은 특히나 이제 안전이 정치가 담당해야 될 굉장히 중요한 이슈가 된 건데, 우선순위가 굉장히 높아졌잖아요, 실제로. 네, 네. 예. 그런데 이제 왜 이럴까, 뭐, 정책 이익 때문일 것 같긴 합니다만, 일단 여야 입장들을 한번 보죠. 대변인 발언 중심으로 볼 텐데요. 민주당의 박성준 대변인이 사고 책임을 말단 공무원에게만 미리 말고, 대통령, 정부 강요부터 책임을 져야 한다라고 목소리를 높였습니다. 말 자체는 뭐 틀린 말은 아닌 것 같은데, 네. 자, 이성규 대표님.
2: 저도 일단 일산 일선 현장의 어떤 실무자들이 희생양이 돼선 안 된다고 예. 생각을 하고요. 저도 이제 뭐 의사결정권자로 살아본 적은 없고 그냥 음. 실무자로만 살아봤어요. 대표님이신데그러 <웃음> 네, 데 <같은데. 웃음> 예. 이제 또 아무래도 현장 실무자들이 사건을 직접적으로 대하다 보니까는 또 이제 무슨 사건이 발생했을 때뭐 어떤 불강력적인 가뭐 이유에서든 아니면 사소한 실수에서든 이게 또큰 어떤 희생과 결부되면 막 죽을죄처럼 되는 경우들이 예. 되게 많잖아요. 근데 이렇게 자꾸 막뭐 사건 터질 때마다 실무자들 문책하고. 막 징계하고 이러면은 과연 나중에 누가 진짜 열심히 일하려고 할까? 전 예. 결국에 이제 진짜 책임져야 될 거는 이 의사결정권에 있는 분들이 책임져야 되는 건데 음. 지금 뭐 그동안 이야기 나온 것들 보면은 뭐 법적 책임을 져라도 있지만 그것보다는 일단 도의적 책임부터 져라 이거였던 예. 거잖아요. 근데 그것조차 좀 지지 않으려고 하는 게좀 씁쓸합니다. 저는. 예. 음.
0: 도의적 책임, 뭐 정책 책임과 연결된 조기동 작가님.
2: 네. 재난이 터졌을 때 결국 누군가는
4: 정치적 책임을 져야 된다고 생각을 합니다. 질 수밖에 없는 게 한국만의 일이 아닌 게 음. 대표적인 게 이제 2005년에 미국에서 뉴올리언스의 거대한 허리케인인 카트리나로 엄청난 수의 이재문이 발생했을 때 그때 결국은 조지 부시 당시 대통령이 정치적 책임을 지게 됐거든요. 민주정치 하에서 정치인이 재난 문제를 어떻게 다루느냐는 중요한 정치적인 음. 아젠다라고 생각을 하고요. 다만, 이거를, 여든, 야든, 결국은 이제, 되게 요즘은 한국 정치권의 나쁜 습성, 특히 정부 여당의 나쁜 습성이 관료들에게 떠넘긴다는 예, 예. 데 있는 거잖아요. 음. 그거는 굉장히 좀 무책임한 행동이 음. 아닌가 생각을
0: 합니다. 예. 그니까 이른바 이제 정무직 공무원, 선출직 공무원, 이제 이런 것 경우가 이제 사실 은 되게 중요한 정치적 예. 책임을 지는 자리인데, 네. 이른바 1공이라고 부르는 관료들에게 책임을 떠넘기는 습성이 좀 생겨버렸다 장희로 기자님. 아
1: 윤석열 대통령이 이제 공무원들을 질타하면서 사무실에 앉아 있지 말고 현장 대처해라 네. 이렇게. 말씀하셨다. 질타를 굉장히 강하게 했다. 이런 음. 것들이 알려지고 있는데 사실 대통령 자신도 공무원의 일부라는 거를 좀 잊으신 건 아닌가라는 네, 생각도 네. 들고 뭐 인터넷 댓글에는 이런 것도 있더라고요. 안자라도 있어라. 음. <웃음> 그런 말도 나오는데 뭐 법적, 정치적, 도의적 책임에서 이 정부가 굉장히 어떤 법적인 책임만을 중점적으로 네, 네. 다루고 있기 때문에 아래에서 실무에서 일하는 사람들은 계속 몸을 사릴 수밖에 없는 것 같아요. 네. 어떻게 하면 내가 책임을 지지 않을 수 있는 선까지만 일을 하지? 음. 라고 하는 분위기를 만든다는 점에서 굉장히 나쁜 예. 일들이 좀 벌어지고 있다라는 생각은 들니 예.
0: 법적인 책임을 안지수 있는 제일 좋은 방법은 그 자리에 안 가는 거죠. 안 대충. 가는 거죠. 그렇죠? 예. 예. 그래서
1: 지금 뭐 수능 문제도 예. 사실 그거 누가 문제 출제하겠냐라는 얘기 계속 나오는 것 중에 하나가 계속 그 어떻게 낼 거냐를 정부가 들여다보고 있으니까 꼭이 예. 그런 것들이 있더라고요. 예.
0: 자, 그럼 여당의 이제 반론을 한번 좀 들어볼까요? 음. 황규환 수석 대변인의 말인데 막말로 정쟁만 부추기는 야당이다. 수혜까지 정책으로 이용하고 있다. 자 이게 어느 정도까지 또 의미 있는 말인지 조기동 작가님 말씀해
4: 주시오 네, 저는 좀이 안전 정책을 다루는 민주당의 접근이 그다지 건전하지는 않은 네. 것 같습니다. 왜냐하면은 거의 대부분의 상황을 무조건 대통령 잘못이다, 음. 고위층의 잘못이다. 그러니까 결국은 그 욕한데 검찰을 검찰 내지 특검이 수사해야 된다는 예, 예. 결론으로 가거든요 음,
0: 기승전 특검이다 예, 음. 예
4: 기승전 수사하고 음. 기소하고 처벌해야 된다는 거죠 그러면은 예. 뭐~ 무혐의 나더라도 이게 예, 수사를 받는 것 자체가 계속 이슈가 되니까 예, 예, 그런데 그런 식의 주장이 과연 이게 여권의 올바른 리액션의 반응을 끌어낼 수 있을 것인가 음. 그 비생산적인 그 어떤 대응을 이끌어낼 수밖에 없지 않은가 왜냐하면 예. 정치적 위험이 커지니까요 음. 여당 입장에서 하지만은, 정부나 여당 입장에서, 결국, 심판은 채점은 국민이 하는 거잖아요. 네. 이거를 무조건, 그, 민다, 민주당이 정쟁 소재로 이용한다는 식으로 음. 끌고 주장하고 본인들이 책임을 회피하는 게, 음. 과연 이게 국민이 보기에 어떻게 볼 것인가. 이 부분은 좀 엄중하게 생각해 봐야 되지 않나.
0: 네. 음, 지금 국면에서 이제 정당 지지도가 좀 떨어지는 경향들이 좀 나오는 것 같던데 뭐 이제 구체적인 수치는 제가 얘기하지는 않겠습니다만 이제 이런 것들도 이제 여야 모두 이제 뭔가 책임을 일정한 방식으로 묻고 있는 것같다는 생각은 좀 들긴 하는데요. 그래서 결국은 민주당은 대통령이나 대통령에게 연계된 주된 어떤 공직자에게 법적인 책임을 묻는 방식으로 수단으로 쓰고 또 여당은. 그거를 다른 방식으로 받으면 되는데 그냥 일방적으로 방어하는 식으로만 받고 있다 음. 이런 얘기죠. 예, 이동수 대표님.
2: 네, 저도 이제 조기동 조기동 작가님 말씀에 전적으로 공감하고요. 네. 그 지금 이번에 또 수해 때문에 특별 재난 지역 선포된 곳들을 보니까는 경북, 충남이 이제 각각 네곳 그리고 충북. 전북 각각 두곳 그리고 세종까지 해가지고 13곳이더라고요. 그런데 공교롭게도 이 지역들 중에 상당수가 이제 지난해 지방선거 이후로 자치단체장들이 또 국민의힘 분들이 많이 예. 된 지역이어가지고 음. 지금 민주당 입장에서는 뭐 여당도 뭐 국민의힘이고 그리고 이 지역에 단체장들도 이제 국힘인 경우들이 많아졌는데 예. 아무래도 이제 뭐 공수 구도로 봤을 때는 더 유리할 수 있겠지만 음. 요즘 또 이런 희생 이런 큰 희생들도 있고 막 안타까운 사연들도 전해지면서 좀 약간 국민들이 예민해져 있는 상태잖아요. 그래서 이제 이럴 때 오히려 이거를 또 정쟁으로 활용하려고 하면은 오히려 이제 역효과가 날수 있다. 대표적인 게 이제 김의겸 의원 이 실언 있었. 던게 이제 논란이 예. 있었던 것처럼 음. 그래서 아마 민주당도 이 부분에 있어서는 아마 좀 조심하려고 하지 않을까 예. 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 오히려 또 이제 정부 여당이 말씀하신 것처럼 좀 책임감 있는 모습을 보여줘야지 이걸 막 진짜 공수 이런 개념으로 이해하면 안 된다고 생각합니다. 네, 그
0: 실은 부분이 이제 야당의 공세에 무의식이 들어가는 네. 부분이라 가지고 아마 또 문제가 된것 같아요. 장기로 기자님
1: 그러니까 뭐 국민들이 워낙 정치인들 싸우는 거 싫어하시니까 예. 정쟁이라는 걸 약간 좀 치트키처럼 사용하시는 예. 거 아닌가라는 생각도 드는데 사실 갈등이라고 하는 거는 이제 뭐 어떤 정치의 어떤 또 핵심이라고 그렇죠. 할수 있는 거잖아요. 예. 근데 이런 재난 상황은 사실 이렇게 편을 나눠서 싸우 면 되는 상황이 아니고 음. 이건 이제 진짜로 그냥 국가의 존재 이유에 대한 질문을 하고 있는 상황이라고 생각하거든요. 이제 유권자들은. 근데 이제 아까 이동수 대표님들 말씀하셨지만 이 국회 이제 수해 수해 방지 관련된 법안들이 지난해. 수혜를 겪고도 올라와서 있는데 여러 건이 지금 심의조차 못 하고 있다라는 거는 사실 저는 이제 이걸 거대 양당의 다 문제다라는 방식으로 이제 음. 뭐 사설을 쓴 언론들도 있던데 저는 그건 되게 정치 혐오를 좀 오히려 네, 부추기는 말이라고 생각하고요 이 법들이 왜 처리되고 있지 않느냐라는 거에 대해서 사실은 더 책임감 있게 대답을 해야 될 곳은 정부 여당이라고 생각해요 네. 특히 이제 국민의 힘이라고 생각하고 음. 벌써 윤석열 정부도 어쨌든 집권 2년차인데, 언제까지 여소야 대 상황을 계속 핑계를 대서, 저 거대 여당 때문에, 이, 거대 야당 때문에 일을 못해라는 식으로만 핑계를 지금 2년째 계속 대고 있다라고 네. 생각할 수 있거든요, 유권자들 입장에서는. 그러니까 일을 뭔가 안 하겠다라는 게 아니라면, 일을 되는 방향으로 어떻게 할 건지를 고민을 해야 되는데, 뭔가 음. 안 되는 방향으로 계속 서로 치닫고 있는 것은 아닌가 하는 네.
0: 좀
1: 우려는 듭니다.
0: 예. 네. 그런 것들이 더 진척이 안 되는 주된 이유는 뭐라고 보세요? 이게. 사실은 꺼내놓고 우선순위가 떨어지기 때문인지 아니 말씀처럼 이제 여와 야가 굉장히 다른 견해로 서로 그냥 고집만 피우고 있어서지
1: 근데 결국은 이거 협치에 대한 대통령의 어떤 태도의 문제가 되게 예. 크다고 생각해요. 그러니까 대통령이 어쨌든 지금까지 한 번도 야당 대표를 만나지 않은 음. 헌정 사상 유일한 대통령이기도 하고 뭔가 협치를 해서 뭔가를 해본 경험이 이번 국회에서 되게 드물 예. 드물다는 생각을 하거든요. 어 민주당이 이렇게 해서 올리면 어제 쪽수로 <웃음> 해서 올리면 대통령 거부권을 행사하고 이런 식으로 네. 굉장히 강대강으로 치닫는 상황에서 국민의힘이 계속해서 국민의힘이 여당으로서 역할을 하기보다는 음. 뭐 그렇게 흔히들 얘기하잖아 요 용산 출장소 아니냐 이런 네, 식으로 근데 네. 그런 식으로 약간 협치에 대한 가능성이나 이런 것들을 경험을 한 번도 하지 못하는 국회라는 생각이 들어 요 네. 이번 특히 국회가 네. 그런데 그런 것들이 재난 상황을 대응하는 데 있어서도 굉장히 쉽게 이제 편을 가르는 구도로 치닫게 만드는 원인 은 음. 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 음. 머릿수에서 질것 같기 때문에 이제 아예 일을 안 해버리는 이제 그런 방식이 이제 굳어진 거 아닌가. 뭐이 부분 뒤에서 좀더 얘기를 더 나눠보고요. 그럼 대통령 이야기로 이제 한번 가보죠. 그래서. 네. 네. 대통령이 이제 아까 장 기자님은 이제 호통치는 건이 부분을 주로 얘기하셨는데 이게 좀 특이합니다. 이제 이권카르텔이나 부패카르텔에 대한 보조금을 폐지해서 그 재원으로 수혜복구와 피해보전의 재정을 투입해야 된다. 라는 언급을 했고 당연히 이제 아당은 되게 부정적으로 이제 반응을 했죠. 이동수 대표님.
2: 저도 이게 이제 인터넷 커뮤니티에서 요즘 특히 이제 청년층 남녀 네. 싸울 때 이런 얘기 많이 하거든요. 야 어디 예산 빼가지고 어디다 차라리 줘야 된다. <웃음> 아, 그 근데 딱 네. 그런 정도의 그냥 논쟁인 것 같아요. 네. 저는 좀 사실 이권 카르텔 이런 게 갑자기 여기서 나왔을 때좀 약간 생뚱맞다는 느낌 도 네. 받기도 했고, 그 오히려 이제 이게 좀 윤석열 대통령도 그렇고 지금 정부 여당에서 내년 총선을 앞두고 좀 선명한 보수색을 보이기 위해서 계속 이런 메시지를 내는 게 아닌가. 네. 왜냐하면은 올 지난 연말부터 올초 해가지고 뭐. 이제 시민단체라든지 아니면 노동조합 이런데 수사를 들어가면서 좀 약간 지지율이 반등했던 적도 예. 있었잖아요. 그래서 아마 그때 어마 그런 기억들 때문에 자꾸 이제 고런 카드를 쓰려고 하는 것 같은데 음. 이게 지금 좀 어느 정도 개연성이 있었으면 또 국민에게 좀 소구력이 있었겠지만 좀 음. 동떨어진 이슈다 보니까는 별로 그렇게 크게 와닿지 않는 것 같습니다. 예.
4: 조작가님 네. 좀그 직접 언것보다도그 조지부시 대통령. 예, 당시 사례를 저 카트리나 당시 음. 사례를 언급, 이야기를 하자면 은 당시 조지 부시 대통령의 가장 큰 실책이 뭐냐면 그 에어포스원을 타고 뉴올리언스에 방문하지 않고 비행기를 타고 그냥 피해 현장을 도웁니다. 예, 예, 도는, 시찰하는 거죠. <웃음> 예, 시찰하는 장면만 사진에 찍혀서 예. 딱첫 장면이 하늘에서 내려다보는 예. 대통령이고 밑에는 흑인들 가난한 흑인들이 이주민이 땅에 있는 음. 거의 정치적으로 최악의 그림을 그려거죠근데첫 그렇죠. 네. 워딩이 굉장히 저는 중요하다고 생각하는데 윤석열 대통령의 워딩이 이제 갑자기 이제 보수 진보 싸워서 편가적으로 싸우자 이런 워딩이 나오면은 음. 저는 이게 과연 이게 선거에 도움이 될까? 음. 좀좀 회의적인 생각이 들지 않을 수 없습니다. 예. 장 네. 기자님.
1: 아니 이그 이번에 수해 복구 현장 방문하신 사진에서도 흰색 운동화 신는 것이 또 되게 눈에 띄더라고요. 네. 그러니까 음. 이게 수해 현장에 가기에 적합한 어떤 복장이었는가해서 굉장히 이제 그 질척거리는 바닥에 흰색 운동 깨끗한 흰색 운동화가 네. 보이는 것이 저는 저 운동화 신. 신 신낀 사람 누구냐 저거 진짜로 징계해야 된다.
0: 비교사진 만든다.
1: 징계해야 된다. 그러니까 예. 뭐 이런 생각도 들었는데, 저는 왜 이렇게 지금 대통령이 모든 문제 의식이 카르텔로 좀 수렴이 네. 되는지 좀잘 이해가 안 가는데요. 그러니까 세상에 어떤 모든 문제가 이렇게 피아가 굉장히 명확한 것 같아서 좀 부럽기도 한데, 언뜻 듣기 굉장히 속 시원한 발언이거든요. 그러니까 음. 이제 문제가 있는 돈을 바로 잡아서 필요한데 쓰겠다라고 하는 말이니까, 근데 이거 어떻게 또 들으면 아랫돌께서윗돌 괜다라는. 말처럼 들리기도 해요. 그러니까 잘못 지급된 보조금을 어떻게 환수하겠다는 건지. 그러니까 대통령께서 좋아하시는 이제 법에 따르면 조사하고 수사하고 뭐 환수하고 폐지하고 뭐 이런 과정들도 네. 다 법적 절차를 거쳐야 되는 건데 이걸 어떻그 과정들은 다 생략하고
0: 예산 전용도 해야겠죠. 예, 네. 산 전용도
1: 해야 되는 건데, 그러니까 국고라고 하는 게 대통령의 개인 근고가 아닌데 어떤 대통령 어떤 기분에 굉장히 자지우지 되어서 예산 권에 대해서 좀 말씀하시는 거 아닌가라는 생각이 네. 들더라고요.
0: 그 그래서 재단 때문에 이제 추경 필요한 거아니냐래또추경호 부총리는 돈 충분하다 또 이런 얘기를 네. 해요. 네, 이 보조금 빼는 게 충분한 건지 아니면 진짜로 예산이 책정된 거 자체가 충분한 건지 이런 것들도 이제 정부 안에서 충분히 좀 서로 그잘 맞게 일관되게 좀 나오면 네, 메시지가 좀 필요할 텐데 그 부분도 좀 그런 거 같고 자 지자체로 좀 가보죠. 그러니까 지자체에서 또 아까 이제 이 대표님께서도 말씀주셨습니다만 공교롭게도 예, 예. 지금의 여권에 의한 이제 여권 출신의 아, 지자체 장들이 있는 곳에서 이제 사고가 난 거죠. 김영환 이제 충북도지사가 아 우리 그 궁평 제2지하차도 거기 침수사고 발생한지 한 시간 지나서 이범석 청주시장이 사고 발생 55분 지나서 사고 상황을 인지했던 것으로 드러났고 여러 가지 발언들도 또 논란을 불러 일으켰습니다. 이분 이 대표님 말씀 해 주시죠.
2: 저, 저는 근데 이제 이뭐 늑장 보고라든지 아니면 이 초기 대응에 대해서는 우리가 네. 그러니까 너무 그렇게 또막 예민하게 볼 필요는 저는 없다고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 뭐 이태원 참사 때도 뭐 경찰이 늑장 보고를 했네 뭐 기관장이 인지 시간을뭐 이렇게 좀 바꿨네 이런 논란들이 있긴 했는데 뭐 진짜 세월호 사건 때처럼 한참 뒤에나 나오는 건좀 문제가 있겠지만 저는 이 처음에 이제 언제 보고받았냐는 그렇게 핵심적인 문제는 아니라고 네. 생각을 하거든요. 예컨대 이제 저도 군대에 있을 때만 해도 뭐 무슨 일 생기면은 일단 그거 좀 처리하느라 정신없고 깜빡할 수도 있고 해서 뭐 보고 시간 정도 뭐 몇십 분뭐한 시간 정도 늦어지는 건좀 이해할 수 있다고 생각을 하는데 중요한 건 이제 이 보고를 받고서 어떻게 대응했느냐는 좀 꼼꼼히 예, 예. 살펴봐야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 음. 근데 지금 김영환 도지사 같은 경우는 심지어 합동 분양소에 가셔서 뭐 사고 현장 일찍 갔어도 바뀔 건 없다 이런 막 음. 메시지가 나오고 있는 것들이 저는 뭐 도민들이 보기에도 진짜 좀 분통 터질 일이 아닌가 그렇게 음. 좀 생각이 됩니다 네, 사후
0: 대처 문제가 좀더 네. 중요해 보인다 장 기자님
1: 근데 일단 사전 대처 문제도 짚진 않을 수 음. 없을 것 같아요 왜냐하면 재난 안전 통신망이라고 하는 어떤 그게 있기 때문에 이번에도 그 제대로 활용되지 않은 거죠 있었던 어떤 시스템이 그러니까 충북도랑 청주시가 운영하는 이 재난 안전 통신망에서 어쨌든 지하차도 진입 통제를 요청한 어떤 신고가 충북도에 제대로 전달되지 않았던 거는 분명히 한것 네. 같고요. 어쨌든 이 재난관리의 어떤 총책임자라고 할수 있는 지방자치단체장의 말로서는 굉장히 부적절했다라는 생각이 듭니다. 그러니까 이거를 우리가 그냥 수혜라고 하지 않고 어떤 언론에서는 오송 지하차도 참사다 이렇게도 말하기도 하는데요. 뭐 사상자가 한두 명 정도 발생했구나라고 생각했다. 이런 이야기 굳이 왜 덧붙이셨는지 잘 모르겠고요. 어제 그 충북시민사회단체 연대회의랑 이제 유가족들이 김영환 지사, 이범석 청주시장 그다음에 이상래 행정중심복합도시 건설청장을 이제 중대재해처벌법 위반 혐의로 네. 경찰에 고발을 했거든요 근 그리고 또 삼사 당시에 이 충북경찰의 대응도 좀 논란의 여지가 있기 때문에 이 수사팀을 또 서울경찰청 광역수사단장이 맡기로 했다 그러더라고요 그래서 이게 아마 중대처벌법상 중대시민재해로는 사실상 이제 첫 번째가 될 수도 있을 것 같은데 그 부분을 좀 주의 깊게 지켜봐야 될것 같아요 전문가들은 해당한다 그러니까 중대시민재에 해 해당한다라고 판단하고 있는 것 같아요.
0: 이게 이제 보면 06시에 이제 그강 범람 위험 경고가 들어갔고 08시부터 범람이 이제 시작됐는데 이게 이제 재난통신망에 이제 그 얘기가 더가 올라간 것으로 나오잖아요. 근데 그때 이제 누군가가 책임자가 있어서 책임자가 조치를 취했으면 사실 뭐 그게 시장에 있던 도지사에견 보고가 나중에 된다고 하더라도 큰 문제가 없었을 텐데 안 되면서 이런 일이 벌어졌으니 생겨서 문제인 것 같은데 조 작가님도 말씀해 주시죠.
4: 예, 네, 좀 모든 재난은 이제 잘 이게 잘 원래 돌아가야 되는 게잘 돌아가지 그렇죠. 않기 때문에 예. 해야 되는 게잘안 되기 때문에 모든 게 발생하는 음. 게 아니겠습니까? 예. 그러니까 뭐 보고가 늦게 됐다든가 뭔가 경보가 켜졌는데 무시당했다든가 이런 거는 <웃음> 예. 특별히 그 사람들이 뭔가 심각한 과실을 저질러서가 아니라 약간의 과실들이 조금씩 쌓이면서 미적대는. 이제 음. 한 번에 대폭파이 일어난다고 예. 이런 생각을 하거든요. 오늘 그 점에서 지금 거기에 대해서 특정 사건만 아니었어도 사고가 일어나지 않았다 이렇게 음. 접근하는 건전좀 나중에 사건의 개선이나 개선하고 다 제, 제2의 사건을 막는 데는 적절하지 않은 접근 같고 다만 문제는 이제 그각 지자 체장들이 사건 수습에 최선을 다하고 있는가 예. 내지는 어떤 정치적 메시지를 내거나 또는 뭐 근처에 뭐 되게 그 근처가, 오송 근처가 저습지입니다, 원래. 음. 전통적으로 저습지고, 범람도 작고, 유량도 되게 많은 지역이라, 수해가날 경우에 문제가 될수 밖에 없는 지역인데, 그런 데에서 뭔가, 그, 과연, 그, 바로 밑에 또 세종시가 있잖아요. 과연 이게 잘, 그, 재난방지 인프라를 하고 있는가, 이 부분에 대해서는 꽤 의문을 던져볼 수 밖에 없지 않나. 왜냐면은, 지금 모든 기관들이 다 본인 책이 아니라고 주장을하잖아요 네. 음. 청주시, 뭐 충북도 행복청 해가지고 음. 그 부분에 대해서는 앞으로 뭐 철저하게 진상 규명해서 네. 책임 소재를 좀 가려야 되지 않나. 네.
0: 말씀 나온 김에 어떻게 하는 진상 규명이 좀 바른 방식인 것 같아요. 예를 들면 국정조사도 있고 지금 이제 감찰 들어가 있고요. 뭐 이제 경찰 조사도 아마 시작되는 네. 것 같고 그런데 한번, 한번 말씀 주시죠.
4: 그럼. 좀 이런 건 같은 경우는 뭐 자꾸 이 카트리나 이야기하니까 좀좀 지경감이 없진한데 당시에 사우 상 미국 상원하고 하원하고 다들 여야 할것 없이 초당적인 위원회를 꾸니다. 예, 예. 그래서 굉장히 좀 장기적인 조사를 하거든요. 하원 같은 경우는 5 5개월 동안 이제 그 위원회를 구성해서 조사 보고를 쓰는데 저 같은 경우는 이런 건 같은 경우는 이게 중앙정부하고 지방정부까지 (웃음) 같이 결합해서 시민사회단체까지 해서 좀 제대로 위험관리를 하고 있나. 음. 특히 이 부분은 이제 되게 좀 징후적이라고 생각하는 게 대도시의 문제가 아니라 전형적인 중소도시 내지는 이제 농어촌에서 사람이 적고 관리할 수 있는 역량이 부족한 점점 부족해질 수밖에 없는 농어촌에서 자연재해 얼마나 취약한지 보여주는 사건이라생각 해서 예, 예. 좀 범정부 저기 최대한 그 이해관계자들이 다참 그~ 결합하는 음. 어떤 그~ 조사위원회 같은 걸 꾸려가지고 좀 철저하게 좀 진상규명을
2: 할 필요가 있다고 생각합니다 예. 그 저는 이제 예를 들어서 뭐~ 책임자를 처벌하는 것도 예. 물론 필요하다고 생각을 하고요 지금 이번에 보면은 지하철도 같은 경우는 금감 홍수통 제소에서 뭐~ 전화까지 심지어 하고 했는데도 이제 구청이나 이런 데서 뭉갰다가 지금 이렇게 된 거잖아요 네. 근데 그 구청에 이제 관계자 인터뷰를 보면은 이제 지방도 관리는 도에서 하고 있어서 그거는 도청 소관이다 우리 구청에서 할 일이 아니다 그리고 또이 매뉴얼에 따르면은 이게 이 도로 통제 같은 거는 침수가 됐을 때 하는 거지 예상될 때 하는 건 아니다 네. 지금 이런 얘기를 했거든요. 음. 저는 이게 꼭 개인의 문제라기보다는 약간 구조적인 문제도 음. 있다고 생각을 해요. 무슨 뭐 일만 터지면 서로 기관마다 우리는 책임 없다 저기 소관이다 이런 문제라든지 아니면 또 매뉴얼이 좀 현실에 동떨어진 부분들 요런 것들까지 다 이렇게 종합적으로 한번 좀 이번 기회 또 살펴봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 네. 그러니까 재난 안전 기본법 뭐 이런데 이제 뭐 규정들은 있지만. 그렇죠. 통합적으로 누가 이런 시기에 의사결정을 내릴 수 있을 것인가 관할을 넘어서 사실 이 부분도 분명한 건 맞는 것 같고요. 창 기자님.
1: 그게 말은 되게 좋은데 될까라는 (웃음) 약간 (웃음) 걱정이 너무 될 수밖에 없는 지형인 것 같아요. 정치적 상황도 그렇고. 근데 어쨌든 우리 국민들이 목숨을 거의 40명 50명 가까이 사상자가 난 사건이기 때문에 할수 있는 모든 것을 해본다라고 하는 것이 굉장히 정치적 메시지로서는 중요하다고 생각하거든요. 음, 음. 그러니까 뭐 실제로 그 안에서 일이 되는 것과 안 되는 것과는 별개로 우리가 이 문제가 너무 심각하다는 걸 인지하고 있고 이런 이런 일들을 할수 있으니까 할 거야라는 사후 대응을 어떻게 보여주느냐에서 사실은 좀 역량을 보여줄 수 있을 것 같은데 기대가 별로 되지는 않습니다.
0: 기대는 별로 안 된다. 네. 예. 예상도 잘안 되시는 것 같기도 하고요. 네. <웃음> 이때 예, 2부에서 이 내용을 다뤄야 되니까 조금 더 네. 기대를 품고 네. 한번 생각해 주시기 바라고요. 자, 그러면 또 이제 각도 다른 행정 책임자들 이야기를 좀해볼 텐데. 아, 원희룡 국토부 장관이 이제 원래 이제 그 추국해 있다가 이제 돌아왔죠. 그러면서 이제 여기 현장에 갔는데 이제 견인차기를 막았다. 그래서 또 논란이 됐어요. 이제 기자회견하는 과정에서. 자, 이 부분에 대해서 어, 어떤 생각을 하시는지. 초작가님.
4: 좀 원장관이 너무 정치적으로 조, 조바심을 내고 음. 있지 않나 생각을 합니다. 뭐이 건하고 별개의 건입니다마는 양평 고속도로 논란도 네. 그러고 지금 이게 다른 문제가 아니라 그냥 또 현장이 좁고 진입로가 음. 극소수인 상황에서 기자들 되게 많이 몰려들었을 거고 거기서 어디서 브리핑을 해야 되느냐 근데 사실 길이 편하긴 하거든요. 그데 음. 차 지나다니는 거 뻔히 보고는거나 뭐 현장 상황 보면은 미리 좀 세팅을 할수 있었던 문제고 예. 그렇게 기자회견 기자간담회를 사실 화면이 잡히는 곳이 아니더라도 좀 궁벽해도 구석지 같은 데서도 에 예. 충분히 할수 있는 거잖아요.
0: 현장 모습을 보여주고 네. 싶었던 네. 게. 죠 네, 그게 네. 제일 크겠죠.
4: 그런데 네. 왜 거기를 잡았을까? 음. 좀 본인 스스로의 발목을 잡지 않았나 이런 생각이 들어요 었그 네.
1: 안내했던 충북도청 관계자가 또 웃었던 것 때문에 음. 그 영상이 그게 잡혔던 아, 것 때문에 약간 좀 문제구나. 논란이 좀 더해졌던 음. 것 같은데 저는 이제 현장 상황이 급박하고 어수선할 수밖에 없을 거라서 뭐 조심하였으면 좋았겠다라는 아쉬움은 있기는 한데 어쨌든 재난 현장에서 주무부처의 브리핑이라고 하는 네. 것도 뉴스인 만큼 이게 뭐 포토존으로 썼니 아니니로 과도하게 이렇게 논쟁을 할 필요는 없다고 생각하고요. 어쨌든 대통령이나 이런 장관들의 동선 같은 걸 통해서 또 우리가 이번 사고에도 심각성을 제대로 알 수도 있는 거라고 생각을 해서 예. 너무 이제 그것을 그쪽으로 뭐 이렇게 시선을 몰아갈 필요는 없을 것
2: 같아요. 예. 저도 이거는 그냥 에피소드 정도로 뭐 앞으로 이제 어떻게 잘 대응하느냐에 따라 또 달라질 수 있다고 생각을 해요. 음. 근데 근래 데 원장관님 보면은 이 국토교통부 관련한 무슨 인터넷에서 이슈되는 일들은 본인이 다 개입하고 계시거든요. 예, 예. 예컨대 뭐 지난해 LH에서 뭐 그냥 사세요 막 이런 거 썼다가 이제 부실 공사 그 논란 있고 막 이런 것들도 본인이 직접 다 현장 방문하고 계시는데 약간 진짜 이런 어떤 대권 주 잠재적인 어떤 그 대권 주자로서 좀 부담감 같은 게 있으신 것 같은데, 예. 좀 이런 거, 이슈를 쫓는 것보다도 진짜 이런 좀 보이지 않는 데서 이렇게 좀 제도 같은 것들 보완하고 이런 게더 이렇게 나중에는 국민들한테 좋은 평가를 받게 되지 않을까 예. 싶습니다. 예.
0: 그리고 이제 포토존 논란도 좀 있으니까 자기 전 님께서 사 짧게만 한번 여쭤보면, 그 지난 정부 때도 아마 재기역상 그런 거 있었는데, 그 원래 비가 오는 중에 이제 그 차관인가가 그 김성환 의원. 예, 예. 예. 그, 뭐, 이렇게, 그 기자회견 비슷한 거 하다가 뒤에서 이렇게 우산을 씌워줬는데, 아, 기자들이 네. 사진 나온다고 구르꾸르라 <웃음> 무릎 아. 해서 무릎을 꿇었던 네. 그런 네. 경우들이 네. 있었잖아요. 그러니까 이게 약간은 총체적으로 그 현장에서 보여주는 그런 일들이 이제 종종 이렇게 일어날 수 밖에 없는 측면도 있는 것 같거든요. 그렇죠. 언론도 섞여 있고 막 그러니까. 네. 예.
1: 근데 네, 저는 근데 그 논란도 음. 그냥 되게 평소에 어떻게 대학 대하, 대하는가 상사를 음. 어떻게 대하는 걸 굉장히 그냥 상징적으로 보여주는 장면이라고 생각하는데 사진 기자들이 굉장히 또 사진 나오는 걸 민감하기 그렇죠. 때문에 네, 네. 그런 현장에서 그렇게 급박하게 대응하려면 그럴 수밖에 없었다라는 생각도 들거든요. 음. 그앞 그러니까 그 그것처럼 이번에도. 사실 이렇게 장소를 미리 좀잘 찾아주었으면 좋았겠지만 그렇지 못한 상황에서 뭐 사진 찍으러 간거 아니야라고 하기에는 어쨌든 주무부 터 책임 장관이라는 예. 것이 더 중요하게 봐야 될 시점인 것
0: 같아요. 예. 자, 그럼 이번엔또어 논란에 언제나 이렇게 중심에 계시는 홍준표 대구 시장인데요. <웃음> 우리가 잊어버릴까 봐. <웃음> 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 그러니까 이게 지역에 있으면서 대권 주자가 아닌 것처럼 비춰지는 걸 되게 <웃음> 싫어하실 수도 있을 텐데. 어, 이게 참 애매하긴 합니다. 이제, 골프 자체는 당연히 되게 부정적인데, 또 홍준표 대구청의 항변은 대구는 그런 게 뭔가 수해 상황이 아니었다라고 해서 기자들하고 입씨름을 했어요. 그러다가 이제 국민의힘 당 측에서 윤리위로 회부해버리고, 굉장히 강진계, 중징계를 내릴 것처럼 이제 보이니까 또 이제 맞지 못해 사과나는 이제 그런 모습이 나왔는데, 어, 이거 뭐 묶어서 한번 얘기를 해보죠. 이동수 대표님.
2: 아예그 음. 저도 이제 이것 때문에 한번 국민의힘 윤리규칙을 한번 쭉 찾아봤는데요. 확실히 골프가 진짜 정치권에서 골칫거리구나 싶었던 네. 게 내용이 그렇게 길지 않은데 골프 관련된 조항이 다섯 군데에서 나오더라고요. 그래서 뭐 내기 골프 치면 안 되고 그리고 뭐 골프 접대 받으면 안 되고 음. 이런 것들이 있는데 지금 홍준표 대표 같은 경우는 이 규칙 제 22조 사행행위, 유흥골프 등의 제한 이 부분을 이제 처음에 이제 좀 아무래도 위배 위반한 네. 네, 이것 때문에 지금 이제 비판을 받은 거죠. 음. 보면은 규칙에서 이제 뭐 사회적으로 파장이 큰 사건이 발생하거나 자연재해, 뭐 대형 사건 이런 것들이 발생했을 때는 이제 뭐 이런 뭐뭐 오락성 행사라든지 유흥골프 이런 거 하지 말아라라고 이제 돼 있어요. 근데 제 생각에 홍준표 그 시장께서 처음엔 그냥 본인 스타일대로 그냥 아 내가 뭐 했는데 뭐 어쩔 거야 이런 식으로 나오시다가 또 이제 아, 이게 좀 잘못하다간 이게 나중에 이제 공천이든 여러 과정에서 문제가 될수 있겠구나 싶었던 것 같아요. 아니나 다를까, 이제 오늘 윤리위에서 징계 절차를 개시를 의결을 했는데요. 이제 이 22조 이 사행행 유흥 골프 등의제한요 부분이랑 그리고 또 이제 품위 유지를 위반했다. 그래가지고 또이 문제로 징계를 또 결국에 받으시게 되었습니다. 실제로
1: 2006년에 홍문종 의원이 수혜 중에 골프를 쳐서 제명됐던 적이 있어가지고, 예. 아마 그런 것도 좀 참조하지 않을까 싶기도. 예. 응,
0: 그래서 계속해서 이제 홍 시장이 응. 우리는 수혜 중이 아니었다는 강정을 하고 <웃음> 있는 거긴 한데. 그런데 이제 <웃음> 예.
1: 공무원들은 1 0 0 0 명이 넘게 대기를 하고 있었던 예. 상황이죠. 예,
0: 조작가님 응.
4: 예. 골프라는 스포츠 자체의 특성도 꽤 있는 것 같은데요. 예. 골프장을 한번 가면 이제 되게 교외로 나가야 되고. 그렇죠. 굉장히 넓고. 여러 사람 그러면은 가야 되고. 네. 음. 그러면 이제 결국 위급 상황 발생 시 과연 골프 치면서 대응할 수 있느냐. 일단 기술적으로 이 문제가 있고요. 그리고 정치인들이나 아니면은 이게 그, 이런 그 늘공들이 어떤 그 자연재 해 기간에 골프 차선 문제가 된 경우가 예전도 있었습니다. 예. 대표적인 게 사실 이해찬 총리인데 2005년도에 강원도에 산불났을 때 골프 차선 문제가 됐고, 2000또 같은 해 7월에 홍수 났을 때또 골프 치셔가지고 굉장한또 문제가 됐거든요. 예. 그래서 결국 뭐 2006년까지도 또 한번 문제가 돼서 이해찬 총리의 발목을 굉장히 예. 잡는. 사건 드디었습니다 음. 뭐 이게 뭐한 한두 해 전도 아니고 아주 예전부터 그으면은 음. 본인이 골프를 치면 안 되는 게굉장 제가 보기에는 음. 지자체장으로서는 가장 기본적인 상황 아닌가 싶은데 예. 이거를 그 수의 상황이 아니었으니 나눔 괜찮다고 음. 이야기하는 거는 굉장히 좀 부적절해 보입니다
0: 예. 이게 또그 뭐랄까요 그 국민의 힘의 분위기상 홍준표 <웃음> 시장이 약간 불편해 하잖아요. 그렇죠. 지 네. 상인 고문직에서
1: 네. 해촉되기도 하시고. 그렇게도 했었고.
0: 예. 네. 네. 그래서 이게 이제 겹치면서 아마 이제 센 징계가 나올 것 같은 예상이 드는 것도 네. 좀 있었는데 어떻게 나올지도 좀 모르겠습니다만. 어쨌든 사과는 했는데, 어, 이 부분에서 한번 이제 뭐 마치면서 이 얘기를 좀 해보죠. 그러니까 정치인의 사과는 굉장히 시간도 중요하고 공간도 중요하고 뭐 알도 중요한데 어떤 사과를 잘했느냐라는 걸 모습을 보기가 되게 어려워졌죠. 사과를 안 하는 모습으로 주로 많이 가고 있고요. 왜 그런
2: 걸까? 이동수 대표님. 저는 이게 보면 은 일반인들이 흔히 생각하는 사과의 기본적인 원칙들 있잖아요. 뭐 신속하게 해야 되고 뭘 잘못했는지 구체적으로 이야기를 해야 해야 되고 음. 그리고 뭐 어떤 재발 방지 약속을 확실히 해야 되고 이런 것들이 있는데 보면 은 일단 의원님들이 이런 거에 대해서 정치인들이 이런 제이 거에 대해서 진짜 속 시원하게 사과하는 걸 많이 못본것 같아요. 보면 대체로 약간 버티면 지나간다고 라 생각하시는 게 아닌가. 음. 워낙 또 이슈가 이슈를 덮는 일이 많고 지금만 해도 이 수해 전까지도 많은 일이 있었는데 어떻게 보면 또 이슈가 다 덮인 상황이잖아요. 네. 그래서 아마 이런 것들이 계속 되면서 아 버티면 지나간다라고 여기시는 게 아닐까 저는 좀 추측이 됩니다. 음.
4: 네. 조사할까요? 결국 지지자들만 바라보는 정치를 네. 하는
2: 결과가 아닌가. 그러니까
4: 음. 어차피 사과를 해도 뭐 지지자 바깥에 있는 사람들은 내가 사과를 하건 사과하지 않건 별 문제 가 없는데 음. 지지자 그룹 내에서 내가 과오를 인정했을 때저 사람들은 나를 계속 지지할 것인가. 네. 이 문제를 생각하기 때문에 정치인이 사과를 점점 하기 힘들어지지 않나 음. 이렇게든가
0: 강하게 맞받아치는 예. 걸더 좋아하니까 예. 예. 장기적으
1: 그 용혜인 의원이 이번에 되게 잘 짚었던데 언제부터 정부가 책임에 답하지 않고 책임을 묻는 존재가 되었는가라는 말을 하더라고요. 예. 그러니까 저는 책임에 답한다라고 하는 건 사과를 잘한다라는 의미이라고도 생각을 하는데요. 어떻게 보면 정치라고 한다라는 거는 그 공직을 받은 대신에 성실하게 설명할 책임을 갖는 자리인 거잖아요. 음. 그 질문이나 반문은. 정치인이 할게 아니라 사실 시민들이 해야 되는 부분이고 그걸 설명할 예. 책임이 있는 건데 결국은 설명하지 않으려고 하는 어떤 오만한 태도들이 반영된 것이 아닌가라는 생각도 들어요.
0: 예. 그러면 뭐연관해서 이제 일부 약간 더 시간 남았으니까 기, 저, 기존 정부들에서 잘못된 사과 내지 수습 또는 괜찮았던 사과 내지 수습 뭐 떠오르시는 게 있는지 뭐 연, 나이들이 많으신 편은 아니라서 <웃음> 기억에 <웃음> 의존하기는 어려울 것 같고 기록에 아마 의존하게 될것 같긴 합니다만 저는 다
4: 기억나거든요. 음. <웃음> 예. 조 작가님부터. 저는, 그래도 예전에 사고, 정치권에서 사건, 사고 터졌을 때 제일 먼저 찾아보는 게 사실 그 김영삼 정부. 예. 때입니다. 그렇죠. 워낙 사고가 음. 워낙, 많았던. 워낙 사고가 많았고, 또, 워낙 사고가 많았어도 이게 정부 책임론으로 정치적인 책임까지 번지진 않았거든요. 예. 그러니까 그게 보면은, 확실하게 내가 이건 잘못했다. 음. 정부가 잘못했다고 일단 인정을 하고, 두 번째로, 어찌되었건, 부처 장관에게 정치적 책임을 물어죠 물었죠. 예. 예. 두 가지가 음. 되면은, 사실, 음. 국민들도 해당, 게큰 재난들이 벌어졌어도, 이게 정부가 일으킨 사건들이는 아니지 않습니까? 예. 그래서 오히려 그 정치적 책임에서 넘어갔다고 생각을 하는데, 음. 이 부분에서 이제, 요즘은 이제, 모든 재난사고들, 안전사고들도 본인의 정치적인 책임, 이나 상대당의 정치적인 책임으로 연관시키게 되면서 음. 이런 모습을 이제 찾기 힘들어지지 않나. 네.
0: 그러니까 스스로가 지기보다는 상대에게 넘기는 게 네. 정치적으로 더 좋은 전략이 된것 같은 상황 음. 이동수 편입니다.
2: 저는 개인적으로 이제 기억에 남았던 거는 세월호 참사 당시에 이제 당시 해수부 장관이었던 이주영 예, 장관께서 예. 예. 이제 팽목항으로 내려가서 한 130일을 넘게 머물면서 이제 예. 나중에는 오히려 이제 유가족들이 훨씬 더 이제 막 예. 이렇게 좀 좋은 평가를 내려주셨잖아요. 그래서 저는 국민이 원하는 게 그런 것 같아요. 진짜 뭐 법적 책임 이런 것보다도 그 전에 일단 우리의 어떤 아픔이나 이런 거에 좀 공감을 해주고 위로를 해줄 수 있는 정치인을 좀 원했던 거가 아니었나. 음. 에이, 지금 정부에서 좀 결여된. 모습이 좀 그런 모습인 것 같습니다 네. 그러니까 감사합니다.
1: 결국은 자연재해 상황에서 대통령 그러니까 정부의 역할이 무엇이고 왜 중요한가에 대해서는 다들 대답을 다 요리조리 약간 피해가고 있다라는 음. 느낌을 받는데요 이 관련해서는 저도 세월호 때그 박근혜 대통령 탄핵 당시에 그 김희수 이진성 헌법재판관이 보충 의견에 이렇게 쓰거든요 그 국가 위기 상황에서 대통령이 상황을 지휘하는 게 실질적인 효과만이 아니라 상징적인 네. 효과도 갖는다라고 나와요 하면서 어쨌든 최고 책임자가 재난 상황 해결을 최우선 과제로 여기고 있다는 라걸 보여줌으로써 어쨌든 가족들이나 이런 사람들한테 결과가 좋지 않더라도 최소한의 위로를 받고 재난을 딛고 일어설 힘을 준다라고 하는데 그런 부분이 지금 빠져 있는 것 아닌가라는 생각이 들어요.
0: 네. 결국은 선출직이나 정무직이 어떤 식으로 이제 국민 앞에 모습을 보여주는가 그게 사과가 됐던 수습이 됐든 간에 그런 부분들이 이제 중요해 보이는데 전 정부들에도 여러 사례가 있었고요. 그 얘기까지 나눠봤고요. 청취자 여러분들이 보내신 문자 또 들어보고 가죠 문자캐스터.
3: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브에서 김영민님 사회적 재난도 정치적으로만 이용하는 현 정치권 실망스럽습니다 우재우님 매번 땜질식 임기응변 수혜 대책으로 결국 땜이 무너지는 우리나라 책임전가, 권위의식, 안전불감증의 유전자를 가진 분들을 리더로 뽑은 우리 스스로의 탓이 큰게 아닌가 후회됩니다 해주셨고요 김정현님 해마다 비슷한 참사가 발생하니 소 잃고 외양간 고친다고 하는데 그것도 매번이니 답답합니다. 평소 예방 예산을 늘리고 관련 시스템을 점검해야지 사고 직후 반짝 목소리만 높이는 정치권. 한심합니다. 유튜브에서 최기용님. 기득권 양당이 재난에 대해 생각하고 대처하는 방식에 큰 차이가 없어서 기대가 안됩니다. 2041님. 재난현장에 공무원들이 빨리 안왔네 하는 비판도 있지만 현장 상황은 무시한 채 사진찍기 바쁜 정치인들의 모습은 더 보기 싫습니다. 그런 정치인들 언행만 취재하기에 바쁜 언론들도 신뢰가 안 가고요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 으로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린토론 정준희입니다. 국회 회사당 그 일곱 번째 시간으로 준비한 KBS 열린토론 2부에서는 장희로 시사인 기자 조기동 작가 이동수 청년 정치 크루 대표 이렇게 세 분과 함께 대책 마련에 관련된 이야기 좀 나눠볼 텐데요. 어, 이 얘기를 하기 전에, 그니까, 이태원 참사와, 어, 작년에서의 수해. 이게 이제, 이번 정부 안에서만 이제, 사회적 재난 내지, 자연재난이라고 볼수 있는 것들이 몇 차례 있었고. 어, 사실 뭐, 세월호 참사가 대표적인 케이스잖아요. 이게, 어, 아까도 이제, 조고 작가님 말씀 주신 것처럼, 우리 국민이 이제, 안전에 훨씬 더 민감해졌고, 그거를 잘 감당할 이제, 정치 내지 정부를 기대하고, 그러지 못하면 이제, 심판을 하는, 이런 구도가 있는데도, 이제, 왜 이제, 이럴까? 요 부분에 대해서 한번 조작까지 먼저 좀 얘기해 주실까요
4: 일단 정당들이 이제 너무 이제 기존 정치 기존 기존 사고들 산업화 네. 시절의 그~ 사회적 재난하고 지금하고 같동 분명히 다른 유형의 재난인데 같은 재난이라고 생각하는 게좀 음. 있는 것 같습니다 대표적인 게 보수정권 보수정당들인데요. 네. 그러니까 김영상 정부 시절의 그 김영삼 정부 시절의그 사건들을 보면은 백화점이 무너진다든가 다리가 무너진다든가 이런 사건들은 대표적으로 압축 성장의 부작용들이거든요. 그렇죠. 그러니까 전 전형적인 개발도상국형의 재난들이었는데 음. 요즘의 재난들은 이제 예전 뭔가 좀 경제 수준이 낮았을 때 벌어질 만한 사건은 아니라는 거죠. 음. 대표적으로 이제 그수해 같은 경우도 이제 지구온난화라는 재앙의 결과인 거고, 예. 이태턴참사도결국에그 젊은이들의 어떤 그 커뮤니케이션 문화, 음. 이제 놀이 문화나 뭐 소통 문화가 아니면 설명할 수 없는 부분이 예. 분명히 존재하는데, 그렇, 그렇다면은, 그리고 국민들의 위험감수성도, 안전에 대한 감수성도 결국은 이제 그 선진국으로 되면서 이제 굉장히 커졌다고 저는 음. 생각을 합니다. 이 부분에 대해서 일단 정치권에서 충분히, 이게 이제 안전정치 내지는 뭔가 그 재난을 막아주는 정, 정, 치 이런 데 대해서 뭔가 상수로 는걸좀 인정해야 된다고 생각을 하는데, 그 네. 부분에 대해서 좀 많이 미진한 것 같고, 음. 두 번째로 이 부분도 있는데, 결국은 이제 상대방에게 책임을 묻는 행위가 이 안전정치가 이벤트라고 생각하는 것 같아요. 음. 이몇 년에 한번 나타나는 정치적인 대단한 기회이기 때문에 예. 이 기회를 잡아서 뭔가 판을 뒤집어버리겠다. 음. 이런 생각을 분명히 다들 하고 있거든요. 그런데 음. 그렇게 보기에는 너무 많은 사회적인 재난이 계속 일상화되고 있잖아나 예. 음. 이게 과연 윤석열 정부에서 다음 정부 그러니까 민주당 정부로 바뀐다 하더라도 이런 유형이 바뀔 것인가. 음. 이게 사고가 줄 것인가. 그렇지 않을 것같아요 당장 문재인 정부만 하더라도 코로나라는 그렇죠. 전대미음의 대장이 산불도 있었고요. 네, 구제역도 있었고요. 음. 이 부분에 대해서 좀 정치권에서 고민을 해봐야 되지 않나 생각합니다. 음. 장 기자님,
1: 일단 그 정세랑 작가가 쓴 피피피플이라는 소설을 네네. 보면. 이런 구절이 나오거든요 그러니까 세상에 존재하는 거의 모든 안전법은 유가족이 만든 거야 라는 음, 그런 음. 말이 나오는데 그러니까 이번 수혜라고 하는 게 이제 기후재난이 역하기도 한데 사실 인재나 관재라고 또 언론에서도 많이 부르고 있잖아요 그렇게 보면 이미 만들어진 어떤 법이나 제도가 좀 제대로 작동하지 않았기 때문인 것 같은데 그 법과 제도가 다 시민의 목숨값이라는 어떤 그 생각을 그 무게를 정치권에서 너무 좀 가볍게 여기고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들거든요 네. 그러니까 결국은 어떤 사회 문제가 의제화된다 라고 하는 것이 합의해서 국회에서 뭔가 처리된다고 하는 것으로 이제 민주주의가 역할을 하는 것으로 보여져야 되는데 지금 우리가 목격하고 있는 거에서 그런 부분은 전혀 보이지가 않고 있잖아요. 음. 계속 실패하고 있는 지점이 어딘가를 생각하면 그런 지점인 것 같다는 네. 생각이
2: 들어요. 이 대표님. 저는 정치권의 어떤 권위주의 문화라든지 아니면 공직사회, 보신주의 이런 것들이 또 영향을 끼치고 있는 점도 있다고 생각을 하는데요. 그 세월호 사건 같은 경우에 제 개인적으로 화가 제일 많이 났던 부분이 당시에는 참사 딱 이제 발생하고 나서 청와대 위기관리 상황실에서 구조 중인 해경한테 연락해서 지금 vip 보고해야 되니까 예, 뭐 예. 영상 보내라, 인원 좀 파악해서 알려달라 이런 걸 계속 독촉했던 도촉, 게 나중에 나왔잖아요. 음. 근데 지금 보면은 이뭐 지금 뭐 위기가 발생했을 때도 이제 현장 대응이나 이런 것보다는 이제 상부 보고라든지 아니면 이제 어떤 뭐 공천권자, 뭐 대통령이나 위에서 이제 어떻게 볼까 그런 것들 고민하고 있고 공무원들은 본인들이 일해놨는데 나중에 문제 생기면 책임져야 되니까 이제 아니 이제 되도록이면 안 하려고 하고 전 네. 이런 좀 사회 전반적인 이 구조적인 문제들이 이제 좀 이렇게 엮여서 지금 이런 참사들이 계속 발생하는 게 아닌가 저희가 네. 이제 이런 사건이 날 때마다 그런 것들을 좀되새겨야 된다고 생각을 합니다. 네. 그
1: 이태원 참사 때경찰 시민이 통화했던 거 녹취록 제가 그 정리하면서 봤는데 그 모든 시민들이 신고하면서 다 마지막 말이 고맙습니다라고거든요. 예, 하 예, 예. 그러니까 이 공권력에 대한 믿음이 아직 시민들한테 있는 거죠. 음. 근데 이 믿음에 대해서 제대로 답하고 있는가에 대해서는 물음표일 수밖에 없는 상황인 것 같아요.
0: 네. 예. 그 현장에서 이제 엄청 애쓴 또 분들, 말단이죠. 이런 분들에 대한 이제 나중에 그 감동적인 어떤 태도라든가 이런 것들이 분명히 좀 있잖아요. 그런 걸또 영웅화하는 그런 경우들도 있고. 근데, 어, 잘만 하면 이제 사실은 <웃음> 칭찬받을 것 같은데. 그러지 못해 생기는 문제들. 이게 사실 이태원 참사만 해도 이제 특별법 통과도 아직 안 됐고, 이것도 전형적인 공방 상황인데, 이 부분은 평가를 좀 해주세요. 그러면, 이 대표님.
2: 저는, 일단, 아까 말씀드린 것처럼, 이제, 뭐, 특별 법에 대해서는 지금, 뭐, 보수진영이나 진보진영의 의견이 워낙 다르기 때문에, 네. 이제, 뭐, 제가 어떻게 말씀드리기 보다는, 근데 저는 기본적으로, 과연 여기서, 그럼, 유가족과 함께하고, 이런 도의적인 책임을 표한 정치인이 누가 있었느냐가 제일 중요한 것 같아요. 음. 예컨대, 지금, 이상민 장관, 뭐, 이제, 탄핵을 해야 되냐, 말, 말아야 되냐, 이게, 이제, 정치권이 되게 뜨거운 이슈인데, 저는 뭐, 이상민 장관은, 본인은 법적 책임 없다는 식으로 지금, 물론, 아게 좀, 계속 발을 빼려고 하시고 네. 계시지만, 그걸 떠나서, 뭐, 예컨대, 그런데 아까 그 말씀드렸던 세월호 사건 당시에 이주영 장관처럼 이래도 유가족분들과 함께하려는 모습을 보였냐. 며칠 전에 이제 타 방송 라디오에서 유가족분 한 분이 나오셔가지고 이런 말씀을 하시더라고요. 그 자기도 원래 국힘 지지자였는데 여태까지 국힘 의원 한 분도 못 봤다고. 전 이게 어떻게 보면 지금 이태원 참사 유가족들이 느끼는 분노의 핵심이 아닐까. 좀 그런 생각이 들었습니다. 조 음, 작가님. 예. 음, 네. 정치가 결국. 재난 상황만 벌어지면 은 여야 할것 없이
4: 다 희생양 찾으려는 그렇죠. 게 가장 네. 큰데 재난 언제나 재난에서 가장 쉬운 게 사실 희생양을 찾는 겁니다. 누가 문제인 거냐 그냥 당사자가 아니더라도 그냥 사건을 일으키지 않았더라도 약자 내지는 그렇게 당해도 싸지라는 식으로 희생양을 찾는데 희생양만 찾아가지고는 재난 이후에 어떤 안전을 담보할 수가 없거든요 너무 좀 낮은 수준에 머물러 있지 않나 그리고 희생양 찾기의 이면이 바로 다들 면피하려 고 그러죠. 음. 그러니까 두 가지 사이에서 이제 결국 정치권에서는 유권자에 대해서 막연한 공포심만 자극하는 음. 이런 정치 행태에 대해서 좀 다른 유형의 정치하는 방식을 좀 제시해야 되지 않을까 하는 생각하하고
0: 있습니다. 네, 이드 참사 특별법도 네. 이제 이게 누구한테 책임을 제대로 물을 거냐, 네. 요, 내용이 또 상당 부분 또 이제, 할애되어 있기도 해서, 실제로 예방, 예방이나 방지라든가 이런 부분들까지도 고민돼야 되는, 되지만, 같이 고민되고는 있지만, 그래서 이제 자꾸 정제가 되는 측면도 있는 것 같습니다. 장기자님.
1: 그러니까 결국 이제 어떤 참사 유가족들, 그러니까 보면 피해자 가족들, 이런 분들한테 중요한 거는 어차피 이미, 자신의 아이고 죄송합니다. 자신의 자녀나는 이렇게 이미 숨졌기 때문에 가장 중요한 게 이제 너의 죽음으로 인해서 사회가 이만큼 나아졌어라고 네. 하는 어떤 그런 대답을 돌려줄 수 있을 때에야 그러니까 진상규명이 그래서 중요하다라고 네. 이야기를 하잖아요. 근데 그 부분에 있어서 계속해서 한국 사회가 실패하고 있는 거죠. 그 지점들 앞에서 계속 뭐 이제 선거 다가왔으니까 총선에 이용하지 말라든지 이런 식으로 네. 이야기를 한다든지 하는데. 그러니까 저는 슬픔을 정치에 이용하지 말라는 말처럼 이상한 말이 없다라고 사실은 음. 생각하거든요. 그러니까 정치가 뭘까라고 생각하면 사실은 슬프고 억울한 사람이 없도록 법과 제도를 정비하는 일이어야 되지 않나라는 생각이 드는데 그 오늘도 계속 얘기했지만 사실 정치가 책임을 진다는 건 법적 도의적. 정치적 책임을 진다는 음. 건데 이 정부가 특히 법적인 책임에서 문제가 없으면 정치적 도의적 책임도 지지 않으려고 하는 모습이 결국은 사실 행정안전부가 요번에 주무 부처여야 돼요 이런 네, 수해가 네. 나면 근데 지금 장관이 육 개월 가까이 지금 공석인 상태고 2 5일날 네. 이제 이번에 탄핵 심판 결과가 네. 나올 텐데 그런 상황까지 갔다라는 것 결국은 그 사람이 그만두지 않았기 때문에 공석이 됐고 그것도 책임질 사람이 없었다라고 하는 것들이 여파가 없었다라고 할수 있나라는 음. 생각이 들어요. 네.
2: 네. 이 대표님. 저 아까 말씀드렸 아, 네. 뭐더 얘기하실 게 있는 <웃음> 아, 것 같아서 제가 하는데. 예, 그렇진 않고요. 눈빛이. 예, 예. <웃음> <웃음> 예.
0: 이 얘기를 약간 더 이제 연장을 해서 결국엔 이제 진상조사. 진상조사가 잘 돼야 진상조사라는 게책임자 처벌 때문이 아니라 도대체 뭐에서 문제가 있었던 거냐. 그리고 책임자 처벌 하려고 그러면 진상조사가 외로 잘안 되기도 하고 그러잖아요. 그럼 결국 진상조사가 잘 돼야 재발방지가 되는 방식으로 되고 입법도 제대로 될수 있고 이제 이럴 텐데 지난주에 저희도 뭐 얘기 나눴습니다만 이제 이상한 발의만 계속해서 이제 하게 되는 일들하고 자꾸 연결돼 좀 있기도 하고요. 아까 이제 그 조작가님이 또 얘기해 주셨잖아요. 이게 상하원 뭐 이렇듯 미국 같은 경우 또 외국 같은 경우 많이 그런데 뭐 이른바 양원 합동 조사라든가 이런 것들이 사실 정부 견제 차원에서도 굉장히 중요한 거라 어느 정도는 좀 전통이 좀 있는데 우리는 참 이게 잘안 되고 진상 조사를 또 꾸리면 위원 무구 선임할 거냐 가지고도 맞아요. 싸우고 진짜. 이 이런 단 말이죠. 어이 그래서 이렇게 뭐 일각에서는 어 자동적으로 이제 특정한 종류의 진상조사위원회를 꾸려서 뭔가를 진행하도록 하는 방식이 제도화될 수 없겠나? 뭐 이런 생각도 하던데 어떤 견해세요?
4: 그 부분은 좀 애매한 게 이게 네. 결국 옥상옥 조직이 그렇죠. 만들질 수밖에 없고 네. 거의 그러니까 지금 이런 유형의 어떤 사회적 참사 내전 사회적 재난이 어떤 만들어, 사회적 재난이 만들어진 방식은 비슷하지만은, 사회적 재난의 플레이어들, 행위자들은 다들 틀립니다. 네. 누구, 그러면 이제 그, 모든 부처와 모든 기관을 포섭해야 되는데, 그렇게 제도화가 가능한지는 좀 개인적으로 좀 회의적이고요. 음. 오히려 이 부분은 사회적으로 괜찮은 설렘을 좀 만들어야 되지 않을까. 네. 한국에서 가장 문제가, 결국 사회적 재난의 첫 단추가 세월호로 껴진 셈이잖아요. 음. 세월호가 너무 정치화되고, 이게 정부에서는 어떤 책임도 지지 않으려고 하면서 이제 그 업보를 두고두고 쌓게 된 건데, 이게 뭔가 이번 정부에서라도 이걸를 정쟁으로 몰고 가거나, 나에 대한 우리 정부에 대한 공격으로 받아들이지 말고, 뭔가 좀 이걸 생산적으로 풀고, 그 상대 정당도 끌어들여서 제대로 지역구 사람들, 유권자들에게 대안을 마련해 줄수 있는 기회로 만들어야 되지 않을까, 이런 생각을 좀 가져야 된다고 생각을 합니다. 그래야만 이제 그 이번 사고 희생자들도 납득을 할 거거든요. 예, 예. 예. 음, 이 대표님.
2: 저는 이제 뭐 예를 들어서 국정조사나 이런 것들이 또 경찰이나 이런 감사원이나 이런 수사랑은 또 다른 의미라고 생각을 해요 네. 이제 수사는 어떤 법적 책임을 따지기 그렇죠. 위한 자리라면은 이런 국정조사나 이런 것들은 또 이제 정치적 책임 내지는 이제 뭐 제도적 보완 이런 것까지 포함하는 더 이제 광의의 개념이라고 생각을 하거든요 그래서 저는 뭐 모든 참사 때마다 뭐 이렇게 뭐 국정조사나 이런 거를 뭐다 하게 할 수는 없겠지만 적어도 이제 좀 비슷하게 벌어지는 일들에 대해서는 한번 좀 국정조사든 뭐든 시행 을 해서 좀뭐 부족한 점들 좀 보완하고 그리고 또뭐 기관 간의 권한이 좀 충돌하는 부분이 있으면 그런 거 교통정리 해 주는 게또 국회가 할 일이 아닌가? 예. 그런 생각이 좀 들었습니다. 음, 국정조사 예. 나름에 이제 의미가 분명히 네. 있긴 있다. 음, 장 기자님.
1: 저는 이제 뭐 책임 당사자들이 이제 어떤 이야기를 하느냐를 보여 준다라는 측면에서 국정조사 혹은 이제 뭐 이런 국회 차원의 어떤 진상 조사가 굉장히 필요하다라고 생각하거든요. 그러니까 예. 아마 저 말고 다른 분들도 다 아실 거예요. 정치가 제대로 이렇게 뭔가 해결할 수 있을 거야라고 하는 거 어떤 한계가 있을 거야라고 하는 거 알거든요. 네. 모든 일을 정치가 다할수 없죠. 할수 없지만 하려고 노력하는 모습을 보이느냐와 할수 없으니까 손 놓을 게는 굉장히 다른 차원의 네. 메시지를 준다고 생각해요. 정치가 줄수 있는 메시지가 어쨌든 우리는 최선을 다하고 있어야 된다고 라 했을 때 우리가 지금 못하는 게 뭐지에서 생각해 보면 결국 최선을 다하고 있어라고 하는 메시지를 못 주고 있다라는 데 문제가 음. 있다고 보거든요 예. 그래서 어찌됐든 어떤 방법으로든 그 책임자들이 앞에 나와서 그 당사자로서 이 문제를 어떻게 보고 있는지를 음. 국민들 앞에서 이야기하는 과정들은 꼭 필요하다고 생각하고요. 저도 이제 말씀하신 대로 어떤 조사기구 같은 것들이 상설화된다라고 하는 거는 늘 되게 정치적으로 굉장히 부딪힐 위험들이 있기 때문에. 근데 그 설레를 참 어떻게 만들어야 될지 모르겠어요. 그, 그것들은 진짜 되게 저, 저도 고민이 되게 되는 문제인 것 같아요. 음. 그런 상황들이 발생할 때마다.
0: 그러니까 이게 외국의 사례나 이런 걸 보면 이게 이제 자칫 이제 정치적 대립이 생길 것 같은 경우에는 아예 뭐 판사 출신이 될건뭐 분야 전문가가 될건 간에 이제 독자적인 독립 위원회를 꾸리는 방식으로 가고 그러지 않고 이제 정부 견제 방식이다라고 하면은 당연히 이제 국회가 이제 위원회를 꾸려서 사실은 보고서의 진로 평가를 받거든요. 근데 우리는 이제 미디어에 노출해서 누가 말하는 지로 <웃음> 평가를 받다 보니까 저는 이제 그런 보고서 되게 많이 보는데 보고서의 질 음. 굉장히 높아요. 그런데 우리는 보고서에 대한 이야기는 전혀 안 나오는 음, 것
4: 같아요. 청문회 스타만 다 듣고. 그렇죠.
0: 다 그러니까
1: 네. 백서가 어떻게 나왔는지에 그렇죠. 대해서 사실은 이후 과정을 음. 어떻게 할 것이냐에 대해서 사실 백서에 다 담겨야 되는데 음. 그거에 대해서는 이제 언론도 사실 반성할 지점들이 많이 있는 거죠. 네.
0: 사실 이 보고서나 조사보고서 이런 게 엄청 무서운 건데 그렇죠. 그게 평생 가는 거라 평생이 네. 아니죠. 역사적으로 남는 거라. 그거 하시는 분들 보면은 이제 기록 늘거뺄거 거 이런 거 엄청나게 정교하게 이제 하고 자기 책임으로 하고 이제 그러는데 우리는 참그 전통이 좀 되게 약하다라는 네. 생각 좀 많이 드네요. 예, 뭐 이표 말씀하실 거 있어요? 아닙니다. <웃음> 예. 계속 눈을 똘망똘망 두고 계셔 가지고 아. 내가 자꾸 이제 심경을 느끼겠습 말씀이. <웃음> 그래서 뭐 대통령의 이제 또 이제 그 이번에 대처 가지고도 한번 얘기를 해 보죠. 특별 재난 지역 선포인데좀 빨리 이루어지긴 했습니다. 그리고 13개 지자체 다 이제 대상으로 하는 방식으로 됐는데 조작관님 평가해 주시죠.
4: 그냥 뭐할수 가장 그냥 정석적인 대응이라고 예. 생각합니다 음. 근데 이번 정부에서, 이태원 참사에서도 그랬지만은, 언제나 처음은 되게 정석적이었어요. 음. 그냥 무난하고, 하지만은, 결국 어디선가에서 이제 문제가 생기는데, 이태원 참사 같은 경우는 이제 이상민 발언, 이상민 장관의 발언이 그랬고, 이번 정부에서도 있는 이제 각 정부 관계자들, 주요 책임자들의 발언이나, 그냥 여기서 단순히 발언이 문제가 아니라, 그 기관의 최고 책임자가 내가 이문제는 이렇게 발, 바라보고 있어라는 어떤 정치적 문제가 되는 거잖아요. 일단 결국 집행의 문제에서 과연 저게 잘 될까 약간 불안한
2: 게 사실입니다.
0: 예, 집행의 문제에서 과연 잘 네. 될까 뭐 이건 흔히 쓰는 수단이긴 하고 되도록 빨리 이루어져서는 다행인데 이동수 대표님. 네,
2: 예, 그래서 요, 이번에 보면 뭐 특별 재난지역 선포도 빨리 됐고, 그리고 음. 이제 뭐 가용, 이런 자원들을 총 동원해라 뭐 이런 말씀들 많이 나왔는데, 이거는 사실 국민적 이견이 전 없을 일이라고 예. 생각을 하고요. 요런 음. 것들이 좀이 지역, 피해 지역 주민분들께 좀 힘이 되었으면 좋겠다는 생각입니다. 음, 예.
1: 기자님실질적으로 어떻게 지원되느냐가 사실은 더큰 문제인 것 같아요. 예. 재난지역으로 선포됐다 이것보다도 오늘도 이제 오기 전에 언론 기사들 보다 보니까 어떤 수해 지역인데 장례 치르고 왔는데 집이 그대로 음. 그냥 무너져 있는 채로 아무도 뭐 공무원 하나 나와 있지 않고 이런 상황이라고 해서 그제서야 물어봤더니 그제서야 이제 지자체에서 어떻게 해야 되는지 알아보겠다 라는 음. 식으로 이야기를 했다는 거예요. 거기도 분명히 이제 특별 재난구역에 포함이 되는 건데 결국 이제 실행 단위에서 구체적으로 그 국민들이 어떻게 실질적으로 느끼느냐 피부로 실질적으로 느끼느냐에서 잘하느냐 못하느냐가 중요한 거지 재난지역을 선포를 빨리 했다 안 했다는 중요한 문제는 아닌 것 같습니다. 음.
0: 그니까 러 이게, 음, 그, 요거하고 또 연관해가지고, 사실 저는 이건 약간 곁다리 문제이긴 합니다만, 이게왜 흔히 군이 이제 종종 동원되잖아. 요구해보고 아, 네. 이번에도 네. 이제 해병대 한 사병의 이제 사망 때문에 또 상당히 문제가 됐는데, 이게 보면은 그냥 대민 봉사, 뭐 이런 차원으로 이제 가잖아요. 장비도 별로 없이. 네. 근데 외국 같은 경우에는 군이 투입된다는 건 굉장히 위험한 상황이고, 군만이 쓸수 있는 장비를 쓰기 위해서 가는 건데, 질서, 치안이나 이런 문제 때문에, 우리는 너무 상시적으로, 그러니까 이제 군을 너무 쉽게. 노동력처럼 쓰는 거 이런 것들도 좀 문제가 있지 않은가 생각하는데 뭐 의견이 있어요?
4: 근데 저는 결국 재난지역에서 중요한 게 장비도 요즘 대규모로 노동력을 어떻게 확보할 네. 것인가. 네. 그 문제에서는 이제 군 밖에는 없지 않나 음. 그 공급할 수 있는 게 네. 그리고 해병대 투입도 결국에 해병대가 상륙 장갑차들 가지고 이제 음. 투입해서 이제 순환 지역으로 들어가기 때문에 하는 건데 그럼 군 투입 전군 재난 지역에 군 투입하는 게 한국 같은 경우는 되게 일상화된 광경이라서 음. 외국 사람들이 보기에는 좀 많이 어색한 그런 광경인데요 예. 그래서 그 문제에 대해서는 아주 큰 문제는 아니라고 생각하는데 다만 문제는 이제 결국 이제 그~ 투입한 군두 사회적 재난이 어떻게 발생하는가를 그대로 이번에 네요. 보여줬잖아요 그~ 네, 네. 그~ 해병대가 구명조끼가 상식으로 비치하는 데인데 그러니까요. 네. 네. 구명조끼 하나 안 주고 엄청나게 유속받은 음. 강우로 사람을 밀어 넣는다는 게 너무 한국의 정부나 한국의 국가가 사람을 너무 싸게 보지 않나 음. 내지는 국가가 결국 사회적 재난을 어떻게 너무 아니하게 본다는 생각을 하지 않을 수 없습니다.
0: Yeah. Yeah. 이번에 그 담당자의 해명도 저는 되게 너무 좀 yeah. 화가 났어요. 네. 배영을 한 사람과 못한 사람의 네. 차이
2: 뭐 이렇게 <웃음> 얘기하는 거. 이 대표님. 저도 이제 뭐, 말씀하신 것처럼 어쩔 수 없는 측면에서 뭐, 대민 지원을 할수 있다고 음. 생각을 해요. 저도 이제 사병 출신으로서. 음. 근데 이제 문제는 과연 그럼 대민 지원을 갔을 때또 그런 고생한 병사들에게 그만큼의 어떤 음. 뭐, 처우라든지 이런 개선이 따르느냐. 지금 말씀하신 것처럼 지금 보면은 뭐, 사진 보면 막장구리들 차고 있는데 정작 중요한 어떤 그 구명조끼나 이런 건 지급이 안 되는 문제들. 저는 이참에 좀 이런 군내 적폐라고 할수 있는 문화들도 좀 많이 개선이 되었으면 좋겠습니다.
1: 결국은 그 장갑차도 들어 수륙양용 장갑차도 들어가지 못한데 사람을 밀어넣은 거거든요. 부모님이 어제 뉴스 보면 그렇게 말씀하시잖아요. 왜 음. 우리의 구명조끼 하나를 못 입혀서 이런 음. 상황을 만드냐고. 진짜 사람 목숨을 너무 허락게 생각하고 있다라는 건이 이 대민 지원을 하는 입장에서마저도 네. 너무나 이 재난이 왜 발생했는지를 보여주는 그렇죠. 되게 상징적인 장면이라고 네. 반복되고 있는 거죠. 네.
0: 자신거에서 네. 똑같은 문제가 자 그러면 어뭐 지금 후반부로 다 왔습니다만 어뭐 여당 정부 여당 얘기도 많이 했고요. 당연히 이제 책임져야 되는 주최들이기도 하, 하니까 그데정치의 또한 축은 이제 야당인데 재난 시기에 야당이 해야 할 바람직한 역할의 어떤 모델이 뭘까? 사실 이 부분도 사실 되게 불명확한 것 같거든요. 어, 물론 이제 야당의 입장에서 보면은 뭐 자기가 자원을 가지고 있는 건 아니니까 할수 있는 건 비판뿐이 없다 이럴 수도 있는데, 그래도 이제 정책 굉장히 중요한 한 축인데 야당은 어떤 일들을 해야 되는가, 조작관? 네,
4: 일단 가장 중요한 건 이제 정부와 여당의 정치적인 책임을 효과적으로 묻느냐. 음, 음, 음. 이 문제가 야당의 역할이고 그게 정치적으로 그게 가장 건전한 야당이 해야 될 일이라고 생각을 합니다. 지금 뭐. 야당이 이런 재난 상황에서 가장 큰 문제는 야당이 공격하는 어떤 정부에 대한 포인트들이 과연 이게 안전 정치라고 음. 하는 새로운 정치적인 아젠다에 적합한 형태인가? 그 부분에 대해서는 좀 아닌 것 같거든요. 네. 이게 계속 이게 정부가 문제이거나 아니면은 특정 사안만 이제 결국 그 지난 정부에서는 이런 문제 없었는데 정권이 바뀌니까 이런 문제가 발생했어요라는 스토리도 네. 그냥 가잖아요. 음. 그런 식으로 가버리면 좀 많이 곤란해지지 않을까 음. 하고요. 두 번째로는 저는 이제 중앙정치뿐만 아니라 지방정치가 되게 중요하다고 생각하는데 재난에 네. 대해서는. 결국 어떤 그 정치권도 왜 지자체가 이렇게 재난안전관리에 소홀하는가 음. 이문제에 대해서 묻지 않거든요. 그런데 재난 관리는 다들 이제 지자체의 영역입니다. 뭐 네. 재방 관리, 홍수 관리, 뭐 도로나 어떤 그 재난 상황에서 통제, 주민 통제, 교통 네. 통제 같은 경우에 이 문제에서 지자체도 지자체 문제들을 좀 정, 중앙 정치권도 들여다볼 필요가 있지 않나 생각합니다.
0: 그렇죠. 어떻게 음. 네. 이제 이런 농어촌 지역 같은 경우에 소수의 인원이 예산도 없는데 네. 넓은 지역을 커버해야 사실, 되기 때문에 네. 생기는 문제 가 분명히 큰데, 장 기자님.
1: 일단, 뭐, 어떤 이 상황에서 기본적으로 지금 해야 될 거는 협조인 것 같아요. 그러니까 이 정부 여당이 어떤 대책을 내놓아야 되는 자리에 있는 거고, 이 자리에 있을 때 조작가님 말씀하신 대로 효과적으로 책임을 묻는 것도 중요한데, 음. 이 일이 되게 어떻게 야당은 협조할 수 있는가에 대한 부분을 야당이 좀 많이 고민해 주셨으면 좋겠다는 생각이 있고, 그 전임 정부에 대한 스토리는 사실, 여당이 더 열심히 활용하고 있는 것 같아요.
2: 그러니까. 그러니까
1: 계속 이야기가 나올 수밖에 없는 거죠. 그러면 너네는 집권 인연이 응. 다, 되도록, 다 되도록 윤석열 정부는 대체 뭐 했느냐라는 것을 질문할 수밖에 없게 하는 그런 약간 계속 도돌이표가 되게 만드는 상황들이 좀 있는 것 같거든요. 약간
0: 애들 싸움 같아요. 우리 아빠가 세냐 우리 아빠가 세냐, 우리 아빠가 세냐 이런, 이런 얘기 같은. 그러니까 뭐 이미
1: 지나간 일이잖아요. 예. 이 지나간 일 말고 앞으로 어떻게 할 건지를 우리가 좀더 이야기하는 데 있어서 야당이 좀그 역할을 할 수도 있지 않을까라는 예. 생각을 해요. 이거.
2: 이 대표님. 네저 그리고 또 지금 보면은 그 지방 의원들에 대한 사실상 영향력은 국회의원들이 행사를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이 참에 또 이제 그 어떤 소속 의원들, 지방 의원분들 통해 가지고 좀 지자체가 제대로 일을 하고 있는지 그런 거 감시하는 게또 필요하다고 생각을 하고요. 음. 그리고 또 지금 보면 야당이긴 하지만 사실상 입법권은 입법 이제 민주당한테 있는 격인데 음. 이제 총선 전까지라도 좀그 동안 제도적으로 좀 미진한 부분들이 있었다면 은 보완해 나가야 될 필요가 있지 않을까 싶습니다. 네. 예.
0: 자 그러면 이제 마무리할 시간인데 사실 주말에도 비가 많이 올것 같습니다. 네. 그리고 이미 많이 와 있는 상태고 이미 또 많이 폐허가 되어 있는 상태에서 더큰 피해가 생길까 봐 상당히 우려되는 상황이라 각 지역에서 물론 상당히 긴장을 하고 있긴 하겠습니다만 정치권이 어떤 태도를 보여줘야 그래도 이후에 수습과 그다음에 예방에서 좀더 어, 효과적일 수 있을까 마무리 한번 발언을 들어볼까요? 장기 장기 대님부터.
1: 네. 그 제가 이태원 참사 현장에 가서 그 많은 포스트잇이 붙어있던 것 중에 지금도 한 번씩 이런 일들이 있을 때마다 좀 반복. 되니까요 꺼내보는 포스트잇이 있는데 찍어놓은 사진 중에 네. 이렇게 적혀 있어요 가장 좋은 해결은 죽은 이 모두가 살아 돌아오는 것 음. 그럴 수 없으므로 앞으로는 누구도 이렇게 죽지 않게 해야 한다 네. 이건 사실 그 모든 사회적 참사 유가족분들이 계속해서 하는 말씀이기도 하거든요 그러니까 어떻게 그냥 우리가 자연사하지 않 자연사하도록 정치가 어떻게 도울 것인지에 대해서 음. 음. 그러니까 이렇게 갑작스럽게 어디에 이동하다가 놀다가 이렇게 죽는 것이 아니라, 우리가 어떻게 해야 잘살수 있는지에 대해서 고민하는 것, 누구도 이렇게 죽지 않기 위해서 고민하는 정치를 보고 싶습니다. 네, 네.
2: 이런 식으로 죽지 않을 수 있던 것같까 네. 음. 이동수 대표님. 저는 이제 속담에 뭐소 잃고 외양간 고친다 이런 거 있잖아요. 근데 저는 소 잃었으면 그때라도 외양간 고쳐야 된다고 생각을 해요. 네. 근데 이제 뭐 특히 이제 세월호 같은 경우에 교훈이 뭔가 했을 때 정치적인 부분들 빼고 저는 뭔가 비용 절감을 위해서 국민의 생명과 안전을 희생해서는 안 된다라는 게 우리가 얻었어야 될 교훈이라고 생각을 네. 하는데 과연 이제 이게 지금까지 지켜지고 있나? 세월호 음. 같은 경우는 뭐 이제 불법으로 증축하고 무리하게 함을 선적하고 또 그걸 숨기려고 평형수 빼고 뭐 이런 음. 일들 있었기 때문에 발생한 거잖아요. 네. 근데 최근에 뭐 인터넷 보면은 순살 아파트 뭐 이래가지고 네. 철근 막 빼먹고 아니면은 포구 중에도 공기 맞추려고 막 콘크리트 타설하고 이런 것들이 나오고 있는데 그 세월호 당시와 크게 달라지지 않았다는 느낌을 음. 좀 많이 받습니다 그래서 네. 이제 우리가 이제는 좀 비용보다는 국민의 생명이나 안전에 좀더 이제 관심을 기울이는 사회가 됐으면 좋겠다는 생각입니다. 조작가님 네.
0: 조 작가님. 네. 그
2: 재난 전문가들은 모든 재난들이 좀
4: 비슷한 유형을 갖고 있다고 이야기를 합니다. 그러니까 피해 범위, 대응 자원, 대응, 대응 방식 등이 유사하다는 이야기인데요. 음. 근데 지금이라도 잘 해야 아무리 하나라도 이제 잘 하고 제대로 된 모습을 보여주는 게 다가올 재난을 내 정치권이 효과적으로 대응할 수 있는. 일단 길을 마련해 준다는 것을 좀 유념했으면
0: 합니다. 예, 지금이라도 잘해야 예. 아마 정치권을 바꿀 수 있는 제일 좋은 방법은 안전정치를 잘하는 데가 무조건 집권하게 만드는 음. 사실 이제 이런 방법일 텐데 유권자들도 사실은 이 부분에 있어서 상당한 책임을 나눠줘야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 지금 8901님께서 요즘 뉴스를 듣고 있으면 정말 불편합니다. 여야 할것 없이 대부분의 정치인이나 고위관리들이 국민의 안위보다는 자신의 안위를 우선시하고 있다는 느낌을 떨칠 수 없습니다. 진짜 정신 진짜 지도자를 원합니다. 그들이 말하는 국민이 누구를 말하는지 모르겠습니다. 라는 의견 주셨고요. 또 이정국님께서 해병대 장병일 참 너무 가슴 아픕니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 자, 오늘 이제 재난에 대하는 정치권의 문제. 에. 국회 외사당에서 한번 다뤄봤는데요 오늘 토론 함께해 주신 세분 조기동 작가 이동수 청년정치크루 대표 그리고 장희로 시사인 기자 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다.
2: 네,
1: 감사합니다. 감사합니다 감사합니다
0: 재난을 두고 정치권이 내탓 공방을 벌인다고 하는데 본래 재난이라는 건 관리 주체가 나름 명확하고 따라서 책임 주체 역시 그렇게 흐릿하지만은 않습니다 지금의 문제는 마치 재난의 책임을 어느 하나에게만 물어야 하는 것처럼 물아붙이기 때문에 발생하는 것이죠. 재난의 책임을 복수화하는 게 정말 불가능한 걸까요? 책임 정치와 책임 행정이라는 범주에 포함될 모든 의사결정자가 스스로 앞으로 나서면 될 일입니다. 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.